0: Money on my Mind. Wir reden über Finanzen. Präsentiert von TaxFix. Willkommen zu dem Podcast, in dem wir zu den Themen Geld, Gehalt und Finanzen kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich bin Nono und spreche jeden Dienstag mit spannenden Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen über Geld. Denn über Geld spricht man eben doch. Sie sowie kurze Wissensfakten von unserer Finanzexpertin inspirieren dich hoffentlich, deine Finanzen zukünftig selbst in die Hand zu nehmen. Ich würde gern mein Geld anlegen, aber wo fange ich denn eigentlich an? Genau darum soll es heute gehen und dazu habe ich Anja Süczowski von Finanztipp zu Gast. Finanztipp kennst du vielleicht. Das ist eine Plattform, auf der es Tipps und News rund um das Thema, klar, Finanzen gibt. Wir wollen heute über Investment Basics sprechen. Genauer gesagt über die verschiedenen Möglichkeiten, über die ersten Schritte und natürlich auch über die damit verbundenen Risiken bei der Geldanlage. Hi Anja, freut mich, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auch. Das ist immer so die erste Frage, um einmal reinzustarten. Würde mich einfach mal interessieren, was war denn dein allererster Job, also Nebenjob, das allererste, was du quasi gemacht hast und weißt du auch noch, was du da verdient hast?
1: Also ich glaube, ähm, tatsächlich mein aller, allererster Job, ähm, den hatte ich zur Schulzeit und da habe ich an ähm, einem Baumarkt, an der Kasse ausgeholfen. Äh, was ich da verdient habe, das war glaube ich wirklich super wenig. Ich glaube fünf Euro die Stunde oder so, aber <lacht> zum Glück ging es ja so nicht weiter. Also während des Studiums bei meinen Jobs ähm, die haben dann deutlich mehr gebracht. Ähm, ich glaube, so zwölf Euro die Stunde oder so habe ich da als Vergi verdient. Das war richtig, richtig gut. Ja, und dann mhm. ging es noch mal kurzzeitig bergab, ähm, als ich mit meinem Volo gestartet bin. Da gab es dann halt quasi nur das Ausbildungsgehalt, obwohl man zumindest vom, vom Studium her schon ausgebildet war. Ja.
0: Und war das dann noch mal schwierig für dich, sozusagen noch mal runterzugehen vom, vom Einkommen und vielleicht auch dann vom Lebensstandard? Oder war das okay?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, so... Alleine leben hätte ich auch nicht gekonnt. Hätte ich ähm, meinen Lebensstandard so gehalten wie zu Studiezeiten, wäre in der WG geblieben und so weiter und so fort, dann wäre das okay gewesen. Ähm, aber alleine in Berlin, nee, das definitiv nicht. Das wäre nicht drin gewesen.
0: Und wie bist du vielleicht so ganz im Generellen zu dem ganzen Thema Investments, Finanzen gekommen? Ähm, magst du da so ein bisschen einfach deinen Werdegang mal beschreiben?
1: Ja, tatsächlich über Finanztipp. Also ich habe eigentlich, habe ich BWL studiert, also ich bin Diplomkauffrau, das heißt so die Basics, was du halt im Studium mitbekommst, das habe ich auch mitbekommen, habe ich gelernt, aber so richtig mit Finanzen und mit meinem privaten Investments, dass ich mich zum Beispiel an die Börse gewagt habe, das kam tatsächlich erst durch meinen Job bei Finanztipp. Da habe ich dann angefangen als Volontärin, wurde als Redakteurin übernommen und da habe ich es auch erst quasi gelernt, auf was es ankommt und dass ich glücklicherweise nicht den ganzen Finanzberg verstehen muss, um mich endlich mal irgendwie privat mit Vermögensaufbau zu beschäftigen, mit Altersvorsorge und so und Geschichten, sondern ich eigentlich bloß das brauche, was für mich sowieso relevant wäre und das wären halt Tagesgeld, Festgeld und ETFs, alles Weitere. Ich muss nicht wissen, wie Optionsscheine funktionieren. Das ist nichts für mich, daran würde ich mich nicht mhm. wagen. Deswegen, ja.
0: Und wann war das so auf der auf der, auf der der Zeitlinie, also seit wann beschäftigst du dich mit dem ganzen Thema?
1: Es ging los 2017, aber dass ich zum Beispiel mein allererstes Investment getätigt habe, das hat deutlich länger gedauert. Also das erste Mal an die Börse gewagt habe ich mich tatsächlich erst 2020 und zwar Ende 2020, also es ist noch gar nicht so lange her.
0: Okay und jetzt hast du gerade schon so ein paar Optionen genannt. Was Gibt es denn so überhaupt dann Investmentarten? Vielleicht können wir mal das breite Fächer aufmachen und uns einfach mal alles zusammen anschauen.
1: Das ist eine Menge auf jeden Fall. Also du, du hast also wirklich viel. Du hast, du hast Aktien und da kannst du unterscheiden zwischen Einzeltiteln, ähm, zwischen Aktienindexfonds, zum Beispiel dann ETFs Während das. Du hast Anleihen, du hast ähm, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, Girokonten, ähm, Optionsscheine gibt es, die risikoreicheren Produkte und noch viel, viel mehr. Also da gibt es eine Menge, eine Menge, eine Menge, eine Menge. Aber wie gesagt, man muss eigentlich überhaupt nicht alles, also du brauchst nicht alles. Das, was du wissen musst, ist, dass wenn du dich mit deiner Geldanlage beschäftigst, brauchst du einen guten Anlagemix und der besteht tatsächlich aus Tagesgeld, Festgeld und ähm, Aktien, ETFs. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Message für die, diejenigen, die gerade anfangen wollen du brauchst nur die drei Sachen, Tagesgeld und Festgeld, das sind sichere Bestandteile in deinem Port äh, Portfolio und du brauchst aber auch einen Renditetreiber und da kommst du einfach um Aktien nicht drum herum und im besten Fall setzt du nicht auf Einzeltitel, sondern eben auf ETFs und ähm, mit so ein paar Punkten, wenn du die berücksichtigt, kannst du da auch das Risiko minimieren, dass du da irgendwie Verluste einfährst oder so, da kommst du eigentlich ganz gut bei weg mit.
0: Und weil es jetzt so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ich glaube wir können uns einfach mal so ein bisschen auf das ganze Thema Aktien und natürlich dann damit einhergehen auch ETFs konzentrieren heute magst du vielleicht einmal erklären so ganz einfach gesagt was ist denn eigentlich eine Aktie und mhm. wie funktioniert denn eigentlich die Börse
1: also zum Thema Aktien ne also was ist eine Aktie wenn ich mir eine, eine Aktie also ein Wertpapier kaufe dann werde ich Miteigentümer, Miteigentümerin an der Aktiengesellschaft. Also ich werde halt quasi zum Aktionär, zur Aktionärin, wenn ich mir da eine Unternehmensachse gekauft habe. Das heißt, mir gehört quasi so ein mini kleines Stück vom Unternehmen, vielleicht irgendwie der Stuhl der Geschäftsführung, die Kante vom Konferenztisch, wie auch immer. Und ich sichere mir dadurch auch so einige Rechte. Also ich darf zum Beispiel an der jährlichen Hauptversammlung teilnehmen, ich darf mitentscheiden, theoretisch. Es gibt ja immer noch die Großinvestoren, die dann dementsprechend sehr viel mehr Titel haben und dann auch mehr Einfluss nehmen können. Ähm, ich bekomme auch einen Anteil vom ausgeschütteten Gewinn, also die Dividenden, wenn denn die Geschäfte gut laufen. Ne? Und das ist aber eher die Definition von, von Einzeltiteln. Und worüber wir ja schon gesprochen haben, das sind die ETFs. Und das ist ein börsengehandelter Indexfonds, ähm, der die Wertentwicklung eines bekannten Börsenindizes wie zum Beispiel vom DAX nachbildet. Das klingt jetzt erstmal total kryptisch, aber du musst dir das im Endeffekt so vorstellen, auch im Vergleich zu diesen Einzelaktien, dass ich eben nicht nur auf Aktien eines Unternehmens setze, sondern ich kaufe mir quasi so einen riesengroßen bunten Blumenstrauß, der aus ganz ganz vielen verschiedenen Wertpapieren, aus ganz ganz vielen verschiedenen Aktien besteht, aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Währungen. Beispiel, ja, wenn ich mir einen ETF aussuche, der die Weltwirtschaft abbildet, das könnte zum Beispiel ein ETF auf den MSCI World sein, dann umfasst dieser Aktienblumenstrauß ähm, über 1600 Titel aus ähm, über 23 Industrieländern und unterschiedlichen Branchen. Und der Vorteil dabei ist eben, dass ich super breit streue und dadurch das Verlustrisiko minimiere und das auch deutlich geringer ist als bei Einzeltiteln. Ähm, wenn es da mal irgendwie ein oder zwei Unternehmen nicht ganz so gut geht, ähm, dann ist das bei einem ETF überhaupt nicht wild, weil das durch die vielen anderen Unternehmen, die darin enthalten sind, ausgeglichen wird. Und bei einem ETF ist eben auch noch der Vorteil, ich muss mir diesen diesem Aktienblumenstrauß irgendwie nicht mühsam zusammenstellen. Der wird mir quasi vorgegeben. Das heißt, ich spare mir total diese Kleinstarbeit von wegen, Aktien von einzelnen Unternehmen raussuchen, weil ich müsste mich da letztendlich auch super gut auskennen, um da die richtigen Aktien zu wählen und eine Menge Zeit mitbringen. Und das ist eigentlich selten der Fall.
0: Okay, und wie wählt man denn dann den richtigen ETF aus?
1: Beim richtigen ETF ist es so, das hatte ich ja schon, schon angemerkt, also es ist wichtig, dass du breit streust. Das heißt, du suchst im besten Fall einen ETF aus, der aus mehreren hundert am liebsten 1.000 Titeln ähm, besteht, aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Branchen, gerne auch unterschiedliche Währungen hat. Das ist so der eine Punkt, einfach um das Verlustrisiko zu minimieren. Dann ganz, ganz wichtig äh, Vermögensaufbau mit Aktien, jetzt unabhängig von Einzeltiteln oder aber auch ETFs, das ist eine langfristige Geschichte. Das heißt, du solltest bei ETFs 10, besser 15 Jahre mitbringen, um einfach auch Schwankungen am Aktienmarkt auszusitzen. Ähm, also, ich meine, wir haben es ja jetzt die letzten zwei Jahre gemerkt. Also, mir hat es nicht unbedingt immer so viel Spaß bereitet, da in mein Depot zu gucken, um ehrlich zu sein. Ähm, da ging es auf und ab und das war, ja, schon, schon nervlich anstrengende Geschichte. Ähm, aber dadurch, dass ich ihr ja einfach weiß, okay, mein, mein Zeithorizont, in dem ich spare, in dem ich investiere, das Ding noch halte, der liegt bei 13 Jahren. Da ist das jetzt nicht so das Ding für mich. Das hat mich dann schon so ein bisschen ruhiger schlafen lassen. Und ich weiß eben auch um den Fakt, weil wir bei Finanztrip das untersucht haben, wenn du zum Beispiel seit 1975 Jahren, in ETF, auf den MSCI World investiert hättest, dann hättest du könntest du dir beliebige 15 Jahre da rausnehmen und du hättest niemals Verluste gemacht. Und das ist auch schon mal eine beruhigende Sache, die ich im Hinterkopf behalte persönlich. Also das sind die zwei Geschichten auf jeden Fall. Du solltest breit streuen, du solltest genügend Zeit mitbringen. Was auch noch hinzukommt, äh, gerne mal aufs äh, Fondsvolumen schauen. Der ETF, der sollte mindestens 100 Millionen mitbringen und auch mal schau drauf schauen, wie lange dieser ETF schon am Markt ist. Und das sind bestenfalls fünf Jahre, einfach auch nochmal, um zu gucken, wie er sich bis dato entwickelt hat. Wofür ich auch immer noch plädiere, ist nur den Betrag investieren, mit dem ich mich auch wohlfühle. Also ich muss jetzt nicht mein ganzes Vermögen irgendwie in ETF stecken, ähm, gerade wenn ich sowieso ein Mensch bin, der eigentlich nicht so gerne so krasses Risiko geht, sondern ich teile das dann eben auf, auf ETFs und dann wirklich die sicheren Bausteine wie Tagesgeld und Festgeld. Das
2: Problem mit dem Kauf von Einzelaktien, der Wirecard-Skandal. Fakt ist, Einzelaktien unterliegen starken Schwankungen. Selbst innerhalb weniger Stunden kann der Wert in die Höhe schnellen oder aber auch in den Keller fallen. Investitionen in reine Einzelaktien sind daher nichts für schwache Nerven. Wer sich aber doch für diesen Weg entscheidet, muss einiges beachten. Zum Beispiel die geringe Diversifikation. Das bedeutet, man investiert nur in bestimmte Einzelaktien und streut weniger. Natürlich kann man eine Streuung auch mit dem Erwerb vieler Einzelaktien erzielen. Aber das ist nicht nur teuer, sondern auch ziemlich viel Aufwand. Denn in dem Fall müsste man bei allen Aktien ständig die Geschäftszahlen prüfen und VerliererInnen aussortieren, um den langfristigen Erfolg zu garantieren. Das Totalverlustrisiko ist ebenso höher, da man mit einer Einzelaktie auf All-In gesetzt hat. Das heißt, dass man einerseits mit Einzelaktien auf eine große Rendite hoffen kann, aber genauso gut alles verlieren kann. Das ist der Fall, wenn ein Unternehmen insolvent geht. Ein gutes Beispiel dafür ist der Wirecard-Skandal im Jahr 2020. Bis vor zwei Jahren galt Wirecard als wertvollstes Finanzunternehmen Deutschlands. Plötzlich jedoch fehlten in der Bilanz fast zwei Milliarden Euro. Das führte wiederum dazu, dass das Unternehmen insolvent ging und alle AnlegerInnen ihre Investments verloren.
0: Und jetzt ist ja auch in... Ähm, also es, es gibt ja einen immer stärkeren Fokus äh, zum Glück auf das Thema Nachhaltigkeit äh, und... Wie wählt man denn da explizit Firmen aus, die mit diesen Werten einhergehen? Wenn man sagt, man möchte jetzt vor allem in grüne Firmen investieren oder vielleicht auch rein in grüne Firmen investieren. Was ändert sich dann da für dich als Anleger, Anlegerin?
1: Es gibt auch ETFs, die nachhaltig sind. Das gibt's schon. Die haben dann zum Beispiel das Kürzel ESG mit drin. Das sieht man, oder SR, um, RSI, SR, SRI, so. <lacht> das siehst du also schon am Namen, ob die nachhaltig sind oder nicht. Das Problem ähm, bei nachhaltigen ETFs ist, es gibt noch keine einheitliche Definition das, und es gibt unterschiedliche Ansätze, wonach ausgewählt wird. Es kann zum Beispiel sein, dass, tatsächlich, dass da tatsächlich einige Branchen ausgeschlossen sind, die, die kritisch zu sehen sind. Hm. Ähm, kann aber auch einfach sein, dass es so einen so Best-in-Class-Ansatz gibt. Das heißt, du hast dann quasi die Besten unter den Schlechten ähm, trotzdem noch mit drin. Sei es irgendwie ähm, doch nochmal ein Ölkonzern. Aber derjenige, der sich am, in Anführungszeichen am, nachhaltig, am nachhaltigsten ähm, behauptet, etabliert, der ist halt trotzdem noch mit drin. Das ist tatsächlich so ein, so ein bisschen nachteilig. Und viele sagen, und das verstehe ich auch total, ähm, mit ETFs, ist ihnen das nicht nachhaltig genug und die setzen dann eher auf aktiv gemanagte Fonds. Da hast du dann letztendlich höhere, höhere Kosten, aber da hast du dann einen Bankberater, eine Bankberaterin und der kann dann entsprechend auch nach deinen Interessen auswählen, was da drin sein soll. Also für, für manche ist dann das auch der bessere Ansatz.
0: Und ähm, der Berater, die Beraterin, die kann dann halt aktiv sozusagen sagen, okay, jetzt ähm, den den Ölkonzern, der sich ein bisschen besser benimmt als die anderen, äh, den nehmen wir nicht mit rein, sondern wir schließen aber kategorisch völlig aus.
1: Genau, ja.
0: Okay. Und wie geht man denn jetzt am besten ran, wenn man anfangen möchte? Ist es so ein Learning-by-doing-Ding? Ähm, ist es äh, etwas, wo man sich vorab informiert und wie lange, wie sehr? Oder sollte man sich da vielleicht sogar, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, auch professionelle Unterstützung holen?
1: Ich glaube, es ist beides. Also es ist learning by doing Definitiv, weil sonst fängst du, glaube ich, irgendwann einfach nicht an und ähm, liest die ganze Zeit und denkst, du hast noch nicht äh, genug Wissen und traust dich da noch nicht ran. Aber klar, also ganz am Anfang steht, erstmal schlau machen, dich über das Thema informieren, lesen, Podcasts hören, ähm, darüber mit Freundinnen sprechen zum Beispiel, ähm, weil ich sollte tatsächlich nur in Produkte investieren, die ich auch verstehe. Und da kann ich, finde ich, sollte man unbedingt auf gute Quellen achten. Ich kann mich. Ähm, bei der Stiftung Warentest belesen, kann mich an die Verbraucherzentrale wenden oder aber auch bei, bei Finanztipp mich schlau machen, ganz klar. Und für viele dient ja mittlerweile auch Social Media als Infoquelle. Das muss jetzt per se nicht schlecht sein, aber in letzter Zeit gibt es da gerade zum Beispiel auf Insta immer mehr sogenannte Finfluencer, also Influencer, die Tipps geben zur Geldanlage. Ähm, da würde ich zum Beispiel immer sehr genau hinschauen, wer das ist oder ähm, ob ich dem, ob ich derjenigen vertrauen kann, gerade wenn mir irgendwie hohe Renditen und Sicherheit ähm, versprochen werden. Das passt eigentlich in den seltensten Fällen zusammen. Da würde ich dann auf jeden Fall höre, hellhörig werden. Aber wie gesagt, man kann sich bestimmt auch über Social Media informieren, einfach bloß die Quellen checken, dass das unabhängig ist und fundiert recherchiert. Das ist wichtig. Und ja, wenn, wenn das Wissen letztendlich steht, dann kann ich eigentlich auch loslegen mit meinem Vermögensaufbau, mit Aktien-ETFs zum Beispiel. Aber ich sollte noch hinter zwei Punkten einen Haken setzen. Und zwar meine Schulden, die sollten abgebaut sein, weil, weil mir mhm. nützt echt die beste Rendite nichts, wenn, keine Ahnung, die durch den dispo dann aufgefressen werden. Und zweitens, ich brauche einen Notgroschen und dafür sollte ich irgendwie also sollte ich drei Monats-Nettogehälter auf einem Tagesgeldkonto haben, einfach als Sicherheitspuffer, weil ich will eben nicht spontan meine ETF-Anteile verkaufen müssen, nur weil ich irgendwie ganz dringend ein neues Auto brauche, weil ich beruflich darauf angewiesen bin oder sowas.
0: Und ähm, okay, man hat jetzt das abgehakt, theoretisch. Man hat gesagt, okay, man hat ähm, den Notgroschen auch beiseite. Wie viel braucht man denn dann, um anzufangen? Also wie viel. <lacht> so. L lohnt es sich jetzt mit 50 Euro sich zu setzen und ähm, in den nächsten MSCI World äh, reinzugehen und braucht man dafür dann auch ein festes geregeltes Einkommen, um zu sagen, okay, ich wage mich jetzt in das Thema ran?
1: Mhm. Es gibt wieder keine pauschale Antwort, Überraschung. <lacht> ähm, es ist wichtig wirklich nur das zu investieren, ähm, auf das ich längere Zeit verzichten kann. Und bitte einen Betrag nehmen, mit dem ich mich wohlfühle. Ähm, deswegen ist das Ganze eine super individuelle Geschichte. Also kommt vielleicht auch noch so ein bisschen drauf an, auf was ich hinsparen möchte, beziehungsweise wie viel Zeit ich letztendlich auch mitbringe. Aber grundsätzlich gilt schon, je früher ich anfange zu investieren, umso besser. Dann dann habe ich nicht nur den Faktor Zeit auf meiner Seite, sondern auch den Zinseszins. Und meine monatliche finanzielle Belastung, die ist einfach geringer und Gerade weil wir ja, oder du gerade schon angesprochen hast, geringe ähm, Beträge. Also für, gerade für diejenigen, die sich ähm, die sich bisher noch nicht aufs Börsenpaket gewagt haben, die da noch ein bisschen unsicher sind und nicht direkt mit großen Summen loslegen wollen. Das ist gar kein Ding. Also es geht tatsächlich bei einem ETF-Sparplan auch mit kleinen Beträgen. Zum Beispiel mit 25 Euro im Monat. Du kannst sogar noch weniger anlegen und auch 25 Euro im Quartal wählen. Und ich finde, bei so einem kleinen Betrag, da ist die Fallhöhe nicht ganz so hoch. Du kannst, du kannst dich tatsächlich austesten, kannst mal gucken, was das psychologisch für dich bedeutet, wenn du dann da an der Börse investiert bist. Und ehrlicherweise haben viele so einen kleinen Betrag auch eher mal über als zum Beispiel 250 Euro. Und wenn ich festgestellt habe, dass ich damit gut klarkomme, ähm, ja, dann bin ich halt mit einem Sparplan flexibel. Und das ist auch das Schöne. Das heißt, wenn ich irgendwie mehr Geld verdiene, weil eine Gehaltserhöhung anstatt, ja, dann kann ich meinen Sparplan, also meine Sparquote kann ich erhöhen, geht es mir finanziell mal nicht ganz so gut, kann ich die auch wieder reduzieren beziehungsweise ich kann, kann den auch aussetzen, den Sparplan, oder aber einmal Zahlungen tätigen, sagen wir, ich habe irgendwie das Glück gehabt und eine fette Steuererstattung zurückbekommen, dann kann ich auch den Betrag da irgendwie reinschießen, das geht auch. Das ist halt ganz schön, dass ich damit flexibel bin.
0: Ja. Und ähm, wie wird das Ganze denn versteuert? Das ist ja auch ein Thema, mit dem man sich dann in dem Fall auseinandersetzen sollte, oder?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt die sogenannte Kapitalertragssteuer, die, die muss ich schon berücksichtigen. Das wird versteuert, aber letztendlich wird es auch erst versteuert, ähm, wenn ich den Gewinn quasi realisiere.
2: Bei der Kapitalertragssteuer handelt es sich um eine Form der Einkommenssteuer. Sie wird auf alle Kapitalerträge im Inland erhoben wie zum Beispiel auf Zinsen aus Kapitalanlagen, Zertifikatserträgen, Dividenden oder Investmentfonds. Die Kapitalertragssteuer beträgt pauschal 25 Prozent. Hinzu kommen 5,5 Prozent der Kapitalertragssteuer als Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer von 8 bis 9 Prozent, je nach Bundesland.
0: Das haben wir auch schon so ein bisschen über die... Die Risiken gesprochen. Das heißt, wenn man das zusammenfassen möchte, man muss sich einfach bewusst sein, das Geld ist für eine längere Zeit quasi also mental abgeschrieben. Man sollte, man sollte da nicht ran für 10, 15 Jahre ähm, und man sollte nicht alles auf eine Karte setzen. Und ich glaube vielleicht, das wäre jetzt so meine Annahme, ähm, ist dieses Wissen zum Thema ETFs der breiten Streuung und dem damit einhergehenden geringeren Risiko auch gar nicht so bei ganz, ganz vielen Menschen angekommen. Und deshalb gibt es noch so eine Angst vorm Investieren. Oder das wäre jetzt meine Annahme, oder was denkst du dazu?
1: Mm, ja, aber ich glaube, dass vielleicht so generell das ganze Finanzthema ist. Also zum Beispiel, ähm, wir sehen das bei Frauen, dass da zum Beispiel häufig das nötige Selbstbewusstsein fehlt, sich ähm, mit Finanzdingen tatsächlich auseinanderzusetzen, obwohl Frauen sich überhaupt nicht verstecken müssen. Also es gibt diverse Studien, unter anderem von der Direktbank der ING, dass wenn Frauen sich an den Aktienmarkt wagen und dann auch häufig ETFs wählen, dass die renditemäßig gerade im Vergleich zu Männern ziemlich gut abschneiden, sogar ein Prozentpünktchen besser abschneiden, aber also da braucht es glaube ich noch so einen so gewissen Umbruch in der Gesellschaft letztendlich, weil ich meine, da spielen halt ganz, ganz viele Sachen rein, warum es unter anderem nicht der Fall ist, dass in dem Fall jetzt wenn wir bei Frauen bleiben, Frauen sich eher seltener an Finanzen wagen. Also es ist eine, eine Erziehungsgeschichte, also Sozialisation spielt da rein. Das ist äh, eine Geschichte der Ansprache. Ich meine, wenn sich die die Finanzindustrie ähm, eher als Zielgruppe Männer wählt als Beispiel, dann ist das auch noch so ein Punkt, der prägt, weil von wem lässt du dir eher was erzählen? Natürlich von jemandem, mit dem du dich auch in, ähm, identifizierst und von dem du dich auch angesprochen fühlst. Und so eine Geschichte. Und da gibt es dann ganz, ganz viel. Aber ich würde sagen, vorrangig Selbstbewusstseinsgeschichte. Inwiefern ist das Finanzthema auch in meinem, meinem Alltag verankert und integriert? Wenn ich vorab schon mit meinen Freunden, Freundinnen viel darüber gesprochen habe, dann bin ich ja sowieso viel offener dem Thema gegenüber als Beispiel. Aber auch, wie gesagt, diese, diese Erziehungsgeschichte. Wenn ich in der Familie groß geworden das geht für Männer und für Frauen, ähm, wo... Gelddinge verpönt waren, wo, wo der Grundsatz herrschte quasi, Geld stinkt oder so, na dann wird mir das natürlich super schwer fallen, mich da irgendwie ranzuwagen an das ganze Thema.
0: Hm. Und wie oft, du hattest ja auch schon, also wir haben jetzt über den, den Anlagezeitraum gesprochen und ähm, hast nochmal darauf zurückreferiert, in den letzten zwei Jahren, wenn man sich dann vielleicht äh, das Portfolio angeschaut hat, dass es dann manchmal so, ah, ups, ähm, gerade ist es eher rot. Ähm, wie oft sollte man das denn überhaupt checken? Gibt da so eine Faustregel, dass man sagt, okay, mm -mm. Ähm, vielleicht guckt man auch nur einmal im Jahr rein, weil es ist ja eh irrelevant, wenn man es auf 15 Jahre angelegt hat.
1: Also eine Faust, Faustregel gibt es da nicht zum Glück, würde ich sagen. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich damals, als ich losgelegt habe, ähm, da war so die Phase, ich habe erst täglich reingeguckt dann, dann schlicht, ich, schlicht sich das so langsam aus. Dann ging es zu wöchentlich, zu monatlich und ich glaube, das letzte Mal habe ich jetzt irgendwie vor zwei Monaten reingeguckt oder sowas. Aber tendenziell würde es eigentlich auch reichen, wenn du da irgendwie einmal im, Monat rein, äh, einmal im Jahr reinguckst oder sowas. Ähm, Hauptsache nicht täglich, weil da machst du dich halt nur verrückt. Und wie du es gerade schon meintest, es bringt halt eigentlich überhaupt nichts, weil du hältst... Mhm. Die ETF-Anteile ja sowieso bestenfalls über 15 Jahre, da brauchst du dich dann irgendwie nicht rumärgern, gerade wenn es sowieso gerade extrem ruckelt an den Börsen.
0: Und es gibt dann sozusagen einfach keinen Grund zu Panik, wenn man das checkt. Man hat einen langfristigen Anlagehorizont, man braucht das Geld nicht und äh, man sieht rote Zahlen und sieht sein Portfolio nach unten gehen. Dann ist es eigentlich nur unnötiger mentaler Stress.
1: Ja. Ja. Würde ich so unterschreiben auf jeden Fall und vielleicht irgendwie noch ein, ein anderer Denkanstoß, wobei ich auch absolut weiß, dass es richtig schwierig ist und mir persönlich fällt das auch schwer. Ähm, ja, wenn die Kurse tief unten stehen, ne, kannst du ehrlicherweise günstiger ETF-Anteile nachkaufen. Also kann man sich ja auch mal überlegen. Aber wie gesagt, ähm, mental gesehen finde ich persönlich das auch super schwer. Hm,
0: Gibt es da diesen... Ähm, Spruch von Warren Buffett, glaube ich. Wenn andere gierig sind, dann solltest du vorsichtig sein. Wenn andere vorsichtig sind, dann solltest du gierig sein, oder?
1: Mhm.
0: <lacht> ja, passt auf, ich auf jeden Fall sehr
1: gut ist. auf die Situation, ja.
0: <lacht> ähm, und in so aktuellen Zeiten wie jetzt zum Beispiel mit der Inflation. Ähm, also was verändert sich für mich jetzt als Anleger, Anlegerin? Worauf sollte ich jetzt vielleicht nochmal ganz genau achten?
1: Du meinst jetzt bezogen auf die Inflationsraten, die wir gerade haben? genau. Also es ist ja tatsächlich so, dass die, die EZB vor kurzem ja die Leitzinsen erhöht hat und das hat mhm. tatsächlich schon Auswirkungen auf uns Sparer und Sparerinnen, was schon mal gut ist. Punkt 1 ist, dass ähm, das Verwahrentgelt, also was wir, was wir ja eigentlich bei fast jeder Bank hatten, dass das ähm, wegfallen wird, beziehungsweise bei vielen schon weggefallen ist, das ist schon mal ein Pluspunkt. Weiterer Pluspunkt ist, ähm, es wird jetzt so sein, dass beim Tagesgeldkonto, beim Festgeldkonto, dass die Zinsen hochgehen werden. Also das ist auch schon mal ganz schön zu wissen. Wir müssen halt bloß daran denken, Inflationsraten sind immer noch so hoch, dass wir unterm Strich trotzdem noch einen Minus machen. Wo wir aber einen negativen Punkt haben, ist tatsächlich, wenn du jetzt irgendwie einen Kredit aufnehmen müsstest. Also das macht ja nicht Spaß, weil... da. Ähm zahlst du letztendlich ordentlich drauf. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Aber ansonsten, wie gesagt, sich nicht von diesen hohen Inflationsraten verrückt machen lassen, weil ähm, gerade auch bei, bei ETFs, die ganzen Unternehmen, die sitzen auch solche Krisen letztendlich aus, vor allem über diesen langen Zeitraum.
0: Und dann vielleicht das Beispiel mit dem Kredit, dann aber im Umkehrschluss, wenn man jetzt einen laufenden Kredit hat und man hat durch irgendeinen... Ähm Zufall, vielleicht eine Erbschaft oder ähnliches auf einmal ähm, viel Liquidität zur Verfügung, dann würde es sich ja anbieten, da, wenn man die Möglichkeit hat, das in einem größeren ähm, Batzen, einen, einen größeren Anteil auf einmal abzubezahlen, oder?
1: Wenn du Sondertilgen kannst, klar, wäre das nicht so verkehrt. <lacht> ähm, einfach vom, vom Grundsatz her erst Schulden tilgen, erst Notgroschen aufbauen und sich dann an den Vermögensaufbau machen. Ja.
0: Also das sind sozusagen so die drei die drei Steps, genau. ähm, erst die Schulden tilgen, dann den Notgroschen haben und dann am besten breit gestreut mit ETFs mit langfristigem Anlagehorizont zu investieren. Richtig. Und worüber macht man das jetzt so ganz haptisch gesprochen? Ähm, also jetzt ohne irgendwie eine bestimmte Marken vielleicht auch zu nennen, sondern es gibt dann verschiedene Neo Broker oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
1: Du brauchst tatsächlich ein Wertpapierdepot, um anfangen zu können, um ETFs kaufen zu können. Das ist quasi ja, der Tresor, das Konto für, für, deine, für deine Wertpapiere. Und da kommt so ein bisschen drauf an, was du letztendlich eigentlich möchtest. Also möchtest du quasi diese All-in-One-Lösung, möchtest du Girokonto, Tagesgeldkonto und Wertpapierdepot bei einer Bank haben, dann wirst du, finde ich, bei Direktbanken. Ähm, möchtest du es besonders kostengünstig haben, dann wirst du, finde ich, bei den von dir gerade angesprochenen Neo Neobrokern als Beispiel. Und der Vollständigkeit halber, du kannst auch zur Filialbank gehen und da ein Wertpapier-Depot eröffnen. Das ist auch eine solide Geschichte, aber das ist mit Abstand die teuerste Variante.
0: Das heißt, zusammenfassend, das Ganze ähm, hatte ich ja gerade schon gesagt, ähm, sich früh damit beschäftigen, keine Angst davor haben, aber sich gut informieren, dann diese Drei-Step-Regel äh, Beachten und vor allem auch im Austausch stehen, mit Leuten darüber sprechen und wahrscheinlich auch kontinuierlich dazulernen, oder? Also, wie ähm, ist es bei euch bei Finanztipp? ändert sich ja auch. Also, stelle ich mir das jetzt vor, dass es ja was ein sehr, sehr dynamisches ähm, Gebiet ist, wo man ja jeden Tag dranbleiben muss. Oder wie, wie kann ich mir da so den, den Alltag von euch vorstellen? Das würde mich jetzt mal persönlich nochmal ähm, sehr interessieren.
1: Also wir haben ja die Experten und Expertinnen, die da wirklich direkt dicht an den Themen dran sind. Also gerade bei, bei Tagesgeld- und Festgeldkonten, da werden ja regelmäßig die Konditionen gecheckt, um, um eben da auch die, die Besten anbieten zu können als Beispiel. Genauso ist es auch bei, bei den Wertpapierdepots oder aber auch, was, was wir für ETFs empfehlen und auch aus welchen Gründen wir diese ETFs empfehlen. Da sind wir dann tatsächlich auch täglich dran, klar. Aber ähm, für Privatanleger, Privatanlegerinnen muss man nicht täglich dran sein und ich glaube, das ist auch eine ganz nette Message, dass man eben nicht irgendwie täglich Börsenkurse checken muss oder sowas, sondern dass es auch entspannter geht und klar, es ist nicht verkehrt, irgendwie informiert zu bleiben, aber dann ähm, Werbung für fürs eigene Unternehmen, dann abonniere ich einfach den, den finanztipp Newsletter, bekomme den jede Woche und bin dann halt up to date, das ist total in Ordnung, das reicht auch, klar.
0: Cool. Ähm, letzte Frage. Wie würdest du denn für dich Reichtum definieren? Das finde ich immer spannend.
1: Ähm, ja, gar nicht so einfach. Und ich glaube, so, so viele Gedanken habe ich mir da tatsächlich noch nicht so wirklich gemacht. Ähm, ich glaube, ich würde Reichtum für mich als eine Art ja, Sicherheit definieren. Also materiell gesprochen würde das für mich zum Beispiel bedeuten, dass ich bestenfalls finanziell so dastehe, dass, dass, ich diese, dass ich die gestiegenen Energiepreise oder die kommende Nachzahlung für Strom und Gas gar nicht so sehr fürchten müsste, weil ich weiß, okay, ich kann das stemmen. Also das zum, zum einen, aber zum anderen auch, dass ich mir ganz einfach auch Zeit herausnehmen kann. Zeit für mich, Zeit für meine Hobbys. Das würde ich da auch mit verorten. Ähm, genauso wie nicht nur aufs, Mat also aufs Materielle, aufs Finanzielle schauen, sondern auch auf den, den Rückhalt von meinem Freundeskreis, meiner Familie, guten Zugang zur medizinischen Versorgung. Und das beruhigt mich tatsächlich auch ungemein, ähm, in einem Sozialstaat zu leben, in dem ich aufgefangen werde, zumindest für eine gewisse Zeit, wenn es mir mal nicht so gut geht. Ja, ich würde sagen, hm. das alles und wahrscheinlich noch eine Menge mehr, was mir jetzt so spontan nicht einfällt, das würde ich tatsächlich unter Reichtum für mich zusammenfassen.
0: Schön, Dankeschön. Ja. Vielen, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für, für deine Zeit, für deine für deine Insights. war super, super spannend. Und genau, ich werde werd weiter verfolgen, was ihr macht bei Finanztip. Dankeschön, Sehr, sehr
1: gerne. Macht das.
0: So, ich hoffe, dir hat es wieder gefallen und Anja konnte dir heute die Investmentmöglichkeiten näher bringen, die auch für dich am spannendsten sein könnten. Ich nehme auf jeden Fall für mich mit, dass man erst seine eigenen Schulden abbauen sollte, dann ein Notgroschen hinterlegen sollte und dann erst mit dem Investieren starten sollte. Und außerdem, dass man lieber in breit gestreute ETFs als in Einzelaktien investieren sollte. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wenn dir Money on My Mind gefällt, lass gerne eine Bewertung da. Du kannst den Podcast auch abonnieren, damit du keine weitere Folge verpasst. Ciao und bis bald.